0: على كلام المؤلف طيب يا يا الملك هل يشترط شرط ثالث على رأ... على قول ولا؟ في... اذا كان خارج المسجد قيل طيب انه يسمع يسمع التكبير ايضا هو اشتراط لازم حتى كلام المؤلف سماع التكبير ورؤيه الامامه والمأمومين سليم؟ الصحيح اتصال الصفوف على القول الراجح نعم اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره موفق وجماعة من العلماء طيب فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير سماع التكبير فقط عرفتم سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه أما من الإمام فظاهر أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من أبي بكر رضي الله عنه. طيب. أما خارجه فلا بد من شرطين. الأول سماع التكبير والثاني اتصال الصفوف على الصحيح والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرًا. لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية. لا تتوقف على الرؤية. ولهذا يصح اقتداء الإمام. بالإمام. واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. اهم شيء هو سماع التكبير، طيب هل يجوز ان يكون الامام اعلى من المأموم فهد؟ نعم يجوز ولكن يمكن سواء كان العلو قص يسيرا او كثيرا نعم. طيب. وإن كان أكثر من ذراع فيكره. فيكره، ما هو دليلك على هذا التفصيل؟ حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال إذا أمر رجل القوم فلا في مكان أرفع منه. أعلى منه. طيب هذا نهي عام. قالوا على لا أقول عام. ليس فيه أنه إذا كان يسيرا أو كثيرا. على من بينه نعم. وقالوا جمعا بين الأخبار أن غالبا ما يكون منبر درج السُلَاء أقل من دراع. هنا. إيه؟ مخصصا مخصص لعومم هذا الحديث. طيب. القول الثاني في المسألة الأخ. هنا. ما حضرت؟ نعم. القول الثاني في المسألة أنه لا يكره هذي. لا يكره. ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء طيب بماذا نجيب عن حديث نجيب عن الحديث انه لم يثبت ان الحديث ضعيف، نعم، نجيب عن هذا بانه حديث ضعيف فلا تقوم به حجه. طيب نعم ما هو؟ لا تكره مطلقا الا للحاجه هذا هو اللي قال لا هذا هذا هو الاول نعم يجوز بالحديث ويوجه الحديث الحديث السهل فعله على الصلاه على المنبر. يقال فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا الصلاه. العالمين. نعم. ممكن نقول التحريم لا لا ما نقول التحريم احنا نقول هذا الحديث ضعيف. ضعيف. النهي حديث النهي ضعيف ويبقى لا شك ان الاولى ان يكون الامام مع مساوي للمأموم لا في علو الامام ولا في علو المأموم. طيب علو المأموم علو المأموم يا عبد المنان. يعني لا باس به لا باس به طيب لماذا قلنا انه لا باس به اي هل عل كما تحب. يعني مثلا كل امام هنا والمامون فوق نعم يقولون ان الامامه أسوها يعني تفيد يعني ارتفاع يعني ارتفاع المنزله فلما يرتفع عنهم صارت صار كان يعني كان قصده التكبر اما الامام اما المأمون فيعني فليس في هذه المنزله منزله الامام هذه تقتضي العكس كيف ان الامامه تقتضي يعني ان يكون الامام ارفع ثم يصير في الاسفل ذكره صاحب الحاشيه شيخ ما ورد النحن. صح هذا هو لأنه لم يرد في هذا النهي والجماعة حاصلة بالعلو والمساواة يعني الجماعة تحصل بعلو المأموم عن الإمام أو مساواته له وإذا لم يرد النهي فالأصل الأصل الصحة والحفظ وهذا هو الذي جعلنا نقول أن علو الإمام ولو زاد على الذراع جائز بناء على أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة طيب ذكرنا ان الموفق رحمه الله قال ان هذا الحكم فيما اذا لم يكن مع الامام احد فان كان معه احد فلا كراه يعني مثلا لو كان الامام يصلي فوق ومعه جماعه وفي ناس يصلون تحت فان هذا ليس فيه كراهه ما دام مع الامام واحد فاكثر لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام بخلاف ما لو كان وحده وفوق في السطح والناس تحته من يعرف أن هؤلاء جماعة وأن هذا إمامه طيب المؤلف يقول إنه تكره الإمامة في الطاق إيش معنى هذا المنبر؟, المنبر لا المنبر مو هو طاقة المحراب إيه وش معنى إمامة في الطاقة يعني في المحراب وش معناه يعني في داخل المحراب أن يقف الم... الإمام داخل المحراب،, المحراب. آه. لماذا؟ لأنه, لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول من الأصل قالوا لأنه لا لأنه... يحتجب عن رؤية المؤمن له نعم أولاً ذكروها عن ابن مسعود رضي الله عنه والثاني إنه يحتجب عن رؤية المأمومين له طيب فيها القول الثاني المسألة أظن ذكرناه لكم نعم أنه لا يكره لأن الكراهة تحتاج إلى إلى دليل ولا دليل على ذلك كما أنه لو كان خارج الطاق وكان يستجد في الطاق فإنه ليس فيه كراهة. لو كان الإمام واقف خارج الطاق ويستد في الطاق فإنه لا كراهة. طيب إذا احتيج إلى ذلك يا عبد الله. نعم، إذا احتيج إلى ذلك فلا كراهة. كيف الحاجة إلى ذلك؟ كان مثلا يكون في يعني المسجد زحام كثير أو فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل في المحراب. فهذا لا بأس به. أي نبدأ الدرس الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطوعه موضع المكتوبة تطوعه الضمير يعود على الإمام لا على المأموم تطوعه أي الإمام موضع المكتوبة أي في في المكان الذي صلى فيه المكتوبة ووجه ذلك أولا أن فيه حديث أن فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه ولكنه ضعيف لكن هم استدلوا به وثانيا أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس فلهذا نقول له لا تتطوع في موضع المكتوبة ولا سيما إذا إذا باشر الفريضة بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعا فورا فإنه بلا شك سوف يشوش على المأمومين فلهذا يكره أن يتطوع أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان ليكون فاصلا بين الفرض وسنته قال المؤلف رحمه الله الا من حاجه الا من حاجه الحاجه دون الضروره الحاجه دون الضروره لان الضروره هي التي اذا لم يقم بها الانسان اصابه الضرر والحاجه هي التي تكون من مكملات مراده وليس في ضرورة إليها مثل أن يريد الإمام أن يتطوع ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة ليس فيها مكان فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة لان امام الامام ما هو افضل من ذلك وهو ان يتطوع في بيته فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد انما كان يتنفل في بيته الراتبه التي قبل الصلاه والتي بعدها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما فاذا قول المؤلف إلا من حاجة نقول الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة اللهم إلا في أمر نادر جدا كما لو كان الشخص ليس له بيت وإنما مكانه المسجد أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة أو ما أشبه ذلك وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة لا صغارهم ولا كبار ويكون في هذا عون لهم على التطوع قال المؤلف وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة إطالة قعوده أيضا قعوده الضمير يعود على. الإمام يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبله بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف ثم ينصرف هذه هي السنه فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبله خلاف السنه ثم فيه ايضا محذور اخر وهي انه اذا اطال القيام حبس اذا اطال الجلوس مستقبل القبله حبس الناس لان المامومين منهيون ان ينصرفوا قبل انصراف الامام فاذا بقي مستقبل القبله كثيرا حبس الناس وفيها أيضا محذور آخر وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في صلاته فيرتبك المأموم في هذا لذلك نقول إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة طيب إذا ينصرف ينصرف إلى أي إلى أين ينصرف إلى جهة قصده أي أنه يستقبل المأمومين يستقبل المأمومين ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين نقول كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس ثم يستقبل الناس وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس فأنت إن شئت انصرف عن يمين وإن شئت انصرف عن اليسار كل هذا سنة طيب يقول فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا فإن كان ثم أي هناك يعني في المسجد نساء لبث قليلا أي لبث مستقبل القبلة قليلا لينصرفن أي النساء قبل الرجال كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأخر إذا كان فيه النساء من أجل أن ينصرف وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لازم من هذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء ويحذر منه حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لماذا؟ لأن شرها أقرب إلى الرجال لأن أولها أقرب إلى الرجال من من آخرها فهو أقرب إلى الاختلاط وفي هذا دليل واضح جدا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال والذي انخدع فيه مع الأسف كثير من المسلمين اليوم وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل بل يرون أن هذه هي الديمقراطية وهي التقدم وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر لأن اختلاط المرأة بالنساء هو إشباع لرغبة الرجل نعم اختلاط المرأة بالرجال هو هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المراه فاين الديمقراطيه الديمقراطيه ان تبقى المراه مصونه محروسه لا يعبث بها الرجال لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بش... باي شيء يوجب الفتنه هذه هال... الديمقراطيه اما ان اتي بها كانها صوره يتمتع بها الرجل سكرتيلا له, له او ما اشبه ذلك يتلذذ بخطابها وبمسها فهذا لا شك انه على حساب المرأة وأنه ظلم لها فأين الديمقراطية لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف لتتخلص من هذا الاختلاط ولكنه لا يمكنها الآن اتسع الخرق على الراق لكن الذي يؤسف له أيضا الطبقة الثالثة وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركبه هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية وهي في الحقيقة حرية هوى، لا حرية هدى كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الرق لله عز وجل ان تكون عبدا لله هؤلاء هربوا منه وبلوا برق النفس والشيطان فصاروا الان ينعقون ويخططون من اجل ان تكون المرأه والرجل على حد سواء في المكتب، في المتجر، في كل في كل شيء. ولا شك ان هؤلاء اشهد بالله انهم غاشون لدينهم وغاشون لاخوانهم من المسلمين. وان هؤلاء يعتبرون غششة خونه. لان لان الواجب ان ان الشعب المسلم يتلقى تعاليمه من اين من اي شيء من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن اذا راينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا انه يسعى بكل ما يستطيع الى ابعاد المراه عن الرجل لماذا يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام في في مصلاه اذا سلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟ من اجل لا شك من اجل عدم الاختلاط هذا مع ان الناس في ذلك الوقت اطهر بكثير من الناس في اوقاتنا هذه اليس كذلك؟ هذا احد لا يشك في احد خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامه من كيد الكفار ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم لياخذوا من قيئهم هم يتقيؤون المفاسد واولئك يتلقفونها يتحسون قي الكفار والعياذ بالله في هذه الامور وغيرها اذا نقول على قول المؤلف فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف لماذا؟ عندنا دليل وتعليل الدليل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه انه اذا كان في المسجد نساء لبث الامام قليلا مستقبل القبله من اجل ان ينصرف النساء لان الناس لن لا ينصرفوا حتى ينصرف الامام المأموم ما لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الامام فاذا لم ينصرف الامام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء ثانيا التعليل لاجل ألا تختلط النساء بالرجال لما في ذلك من الفتنة العظيمة. نعم. فإن كان وقوله فإن كان ثمَّ قلنا إن ثمَّ بمعنى هناك وهي مفتوحة الثاء مفتوحة وليست مضمومة وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثمَّ يقولون ثمَّ ولكنهم ولكنهم جاهلون في اللغة العربية قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعم يقول لبث قليلا لينصرفنا ثم قال المؤلف: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن أنا عندي إذا قطعن عندكم الصفوف متن؟ أي إذا قطعنا الصفوه يكره وقوفهم اي وقوف المأمومين بين السواري وهي الاعمده اذا قطعنا الصفوف فاشترط المؤلف ان ان تقطع الصفوف وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثه اذرع قال اذا كانت الساريه ثلاثه اذرع فانها تقطع الصف وما دونها لا يقطع الصف وقال بعض العلماء التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثه رجال. ومقدار ومقدار قيام ثلاثه رجال اقل من ثلاثه اذرع. اما السواري مثل هذه السوارين هذه فهي صغيره لا تقطع الصفوف. لا سيما اذا تباعد ما بينها. وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. وعلى القول بأنه يكره يعني بمعنى ومتى صار صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة وكان المسجد ضيقا ولابد من الوقوف بين السواري فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد فنقول هذه حاجة ولا بأس بها وما زال الناس يعملون به في في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة فلا يضر وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا يتوقونه حتى إنهم على ذلك ولأنه ولأن المطلوب في المصافة التراس التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع نعم شير قريب. هل هذا إذا كان في الباب المسجد واحد كان <تصفيق> يعني إذا كان هناك نساء لكن لهن باب خاص ومكان خاص الظاهر لا يعني الظاهر أنه لا يلبث لأن المحذور ينتفي هنا نعم <تصفيق> 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 هذا غير صحيح لأنه لو كان كذلك لقلنا كل انسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له ان ينتقل وكان معناه معناه ان الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه هذا غير صحيح نعم والله بعض المساجد السواري تقطع صفين يعني يكتب الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الاول يعني يقف بين السوائل الاولى يعني ان يقارب الصفوف او يقل اي نعم اذا كان المسجد واسعا فالاولى ان 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 لا يقفوا بين السوائل حتى لو تباعد ما بين الصفين اذا كان واسعا نعم احمد بعضهم يستدل بجواز الانتقام ايش؟ بعضهم يستدل بجواز الانتقام في النافله لأن الارض تقدم اخبارها للقيامه عما عمل عليه من اساسه ما هو هذا ما بصحيح، الرسول كان يصلي صلاة الليل في كلها في مكان واحد. شير شير شير. نعم. أسأل الله إليك، أقول أن السواري على حد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يعني يبعد تكون يعني ثلاثة أجرات هو صحيح ل... إي... التقدير لكن قد يكون أن السوارف في يعني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من من جذوع من النخل. لكن لعلهم يجعلون نخلتين جنب بعضها لي. ليكون أقوى وأشد. والجمع والنخلتين وال... تسع في محل ثلاث رجال نعم لكن اقول الحديث عن الجهه مطلق نعم لو قلنا نقدر فيما اطلق عليه السارية نعم عادة يعني لكن يعني اقرب ما التقدير يعني هكذا ما يكون محتاج لدليل دليل هذا دليل والسواري اللي تقطع الصفوف اما اللي ما تقطع ما يظهر يعني لو فرضنا الساري خفيفه جدا ما تقطع الصف لكن الدليل يعني على هذا التقدير يعني نعم معروف السواري عندهم في عهد الرسول انها سواري بهذا القدر. نعم. قلنا ان الافضل ان يصلي الشخص الراكب في بيته، لكن اذا اذا فاتح الشخص صلاه الجماعه هل الافضل ان يصلي في المسجد او في بيته؟ لوحده منفردا. قول الرسول الا المكتوب يشمل من فاتته. يصلي في المسجد. يصلي في المسجد. كان يستطيع ان يصلي جماعة مع هذه ال الظاهر يصلي في المسجد لانه ربما اذا صلى ايضا ياتي من يصلي معه طيب حديث يا شيخ ربما يصلي م- ي- من ي- يعني ي- ياتي ويصلي معه حديث انس يا شيخ الذي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم وقفت الصلاه فصلى في بيته مع جماعه جماعه هذا فعل صحابي ما- ما-, ما ما يحكم على السنه فعل الصحابي ما يحكم على السنه يكون فيه اعتبارات قضايا عامه سبح سبح الله العظيم من وان كان فيها فيه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عليه يد احسن الله اليك هذا على ان يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف لان الخطاب هذا خطاب خطأ واحد نعم من وصل صفا وصله نعم ولم يكن وصله اي وش يعني على ان الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهو ما يعادل سارية اي صوارينا هذه لا لان لان السارية ثابته ما ينجزع صحتها، لكن الانسان اللي بيخرج بي باختياره يقطع الصف. اي لكن النبي هذا قطعا. اي معلوم لانك انت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل لان الساده هذا امر امر ضروري. لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع. قال هل تصح الصلاه خلف الامام اذا كان عاليا على الماموم؟ تصح طيب ما هو الدليل؟ الدليل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى <تصفيق> على انه عندما انه صلى على المنبر نعم صار يصلى عليه ويقرا ثم يركع ثم ينزل ويستر ويقول فعلت احسنت طيب يقول المؤلف كامامته في الطاق ايش معناها يا خالد؟ اي اي يكره ان يعم الامام داخل الطاق ما هو الطاقة هو نعم طيب فإن فإن قام خارجه ثم سجد فيه لم يكره طيب إلى آدم إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة إلا إذا ما حكمه؟ the problem? The إلا؟ إلا the problem إذا the فيه is the ينتظر حتى the حتى is the problem is the is the problem is the لكن ما في شرط للكراهة؟ إذا كانت تقطع الصفوف إذا كانت تقطع الصفوف أما الدقيقة فلا يكره، طيب لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين فهل يكره أو لا؟ لو فرضنا أن الصف لا, يتجا... لا... لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين بمعنى أنهم ثلاثة رجال فقط وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا ها؟ من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله إذا قطعنا الصفوح طيب لماذا قطع الصفوح؟ يا ثلاثة رجال يا ثلاثة هنا. صح وبعض العلماء يقول انه يرجع في هذا الى العرف الى العرف اما الان فناخذ الدرس الجديد يقول مؤلف فصل ويعذر بترك جمعه وجماعه مريض نعم ها؟ فصل ويعذر بترك جمعه وجماعه مريض هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها وأن القول الراجح أنها فرض عين فرض عين، لكن أكديتها أكديتها ليست كأكدية صلاة الجمعة. ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. قال يعذر والأعذار أنواع، الأعذار أنواع. قال المؤلف: يعذر بترك جمعة وجماعة المريض، هذا نوع من الأعذار. مريض. ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي. يلحقه مشقة. ودليل هذا اي انه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه, وسعه وقوله تعالى ليس على العمى حرج ولا على المريض حرج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض أو مريض فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة طيب وكذلك أيضا من من أنواع المرض المسقط إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة لكنه يخشى مما يعرف عند العامة بالرائ من الرائحة، مما يعرف عند العامة بالرائحة. يعني مثلاً مريض فيه جرح، الجرح بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة، فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي. ويسمونه العامة الشمم فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فإنه بهذا يكون معذورا يكون معذوراً. والعله في ذلك الضرر أو المشقة هذا واحد يُعذر أيضا بترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبتين مدافع تدل على ان هناك اخذا وردا وان الانسان يتكلف دفع احد الاخبثين والاخبثان هما البول والغائط ويلحق بهما الريح فان بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جداً حتى إنه أحياناً يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط فإذا كان يدافع البول والغائط والريح فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة وفيه دليل وتعليل أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان والنفي هنا بمعنى النهي يعني لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبتين أما التعليل فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة وهذا خلل في نفس العبادة وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة لأن الجماعة واجبة للصلاة أو في الصلاة واجبة للصلاة والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها فلهذا نقول المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة تعليل آخر أن احتباس هذه الأخبتين مع المدافعة يضر البدن يضره ضررا بينا لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الخبتين. راحة للإنسان فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها فيكون في ذلك ضرر وهذه قاعدة طبية أن كلما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من اجل حبس الحيض فان ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الاطباء قال ومن بحضرة طعام محتاج اليه يعني ويعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج اليه لكن بشرط ان يكون متمكنا من تناوله يكون متمكنا من تناوله مثاله رجل جائع حضر العشاء حضر عنده الطعام وهو يسمع الاقامة فقال انا بين امرين ان ذهبت الى المسجد انشغل قلبي بالطعام لاني جائع وقد حضر وان بقيت وااكل اكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحا نقول كل كل ولا حرج وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء فأمرنا بأن نبدأ به وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءة الإمام وهو يأكل ويتعشى مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنه. اذا اذا حضر العشاء فتعش ولو اقيمت الصلاه نعم ولو اقيمت الصلاه. طيب وهل نقول كل بمقدار ما تنكسر نهمتك او لك ان تشبع؟ نقول لك ان تشبع لان الرخصه عامه الرخصه عامه قال فابدؤوا به في الحديث ابدؤوا به قبل ان تصلوا العشاء. إذا له أن يأكل حتى يشبه وذكرنا قيداً لا بد منه وهو أن يتمكن من من تناوله فإن لم يتمكن بأن كان صائماً وحضر الفطور وأذن وق- لصلاة العصر وقال أنا مشتهن الأكل فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل لماذا يعني هذا ممنوع شرعا هذا ممنوع شرعا حتى لو لو اشتهى شهوة قوية للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل دام صائم طيب إذن نقول لا بد من هذا القيد أن يتمكن من تناوله ولا بد من قيد آخر وهو أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء الا اذا قاربت اقامه الصلاه لانه اذا اتخذ هذا عاده صار قد تعمد ان يدع ان يدع الصلاه لكن هذا انما يكون في ملو جرى الامر بغير اضطراد عادي فنقول ابدا بالعشاء ابدا بالطعام الذي حضر سواء عشاء ام غداء أو بحال طعام إليه. قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه خائف من ضياع ماله يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يسرق يخشى إذا ذهب أن يسرق أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة فنقول في هذا الحال إنك معذور معذور في ترك الجماعة لأنك لو ذهبت وصليت مع الجماعة فإن قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه كذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون شخص قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة وقال أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي إنها فيه فهذا خائف من من فواته نقول لك أن تترك الصلاة وتذهب إلى مالك لتدركه ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور فأقيمت الصلاة وقال إن ذهبت للصلاة احترق الخبز. فماذا نقول؟ نقول لك لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل أن لا يفوت مالك بالاحتراق. طيب والعلة كما عرفتم انشغال القلب أو ضرر فيه ضرر في المال مثل أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة الصبيان هؤلاء معروفين بأنهم أشرار يكسرون السيارة فقال إن دخلت المسجد كسروا السيارة وهذا ضرر في ماله نقول أنت الآن معذور في ترك الجماعة لك أن تبقى تحرس السيارة لأنك معذور إذن اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا 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 يعتبر شيئا لأنه أطلق فقال من ضياع ماله وقد يقال انه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة ايش؟ يصليها يصليها كما هي طيب قال أو موت قريبه موت قريبه يعني ان قريبه يخشى ان يموت وهو غير حاضر يخشى ان يموت وهو غير حاضر اي انه في سياق الموت فيخشى ان يموت وهو غير حاضر والصوره الثانيه في موت قريبه ان يخشى انه لو اشتعل بصلاه الجماعه هلك قريبه لانه ساقط في ماء ربما يغرق فيه لكن هذه الصوره لا تختص بالقريب بل اذا خاف ان يغرق اي انسان معصوم فان له ان يدع الجماعه ويشتغل بانقاذ هذا المعصوم اما الصوره الاولى وهي اذا كان قريبه في سياق الموت قال اخشى ان يموت وانا غير حاضر فاحب ان ابقى عنده لألقنه الشهاده وما اشبه ذلك فهذا عذر او موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان خاف على نفسه من ضرر كيف ضرر عند بيته كلب عقور عند بيته كلب عقور وخاف إن خرج أن يعقره يعقره الكلب فقال لنا أخشى من ضرر نقول إذن أنت معذور أنت معذور صل في بيتك ولا حرج عليك وكذلك لو فرض ان في طريقه الى المسجد ما يضره مثل ان يكون الرجل ليس عنده حذاء والطريق كله شوك او كله قطع زجاج فهذا يضره فنقول له انت الان معذور بترك الجماعه أو سلطان كيف سلطان السلطان يعني مثل الأمير الأمير يطلبه ويبحث عنه فقال إن خرجت أمسكني السلطان وهو ظالم له أما لو كان بعدل فلا يحل له أن يتأخر لكن إذا كان السلطان ظالما جائرا وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال يُعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة لأنه إذا تخلف عن الجماعة أسقط حقي حق الله في الجماعة والحق الذي يطلبه به من؟ السلطان عرفتم؟ طيب كذلك من ملازمة غريم ولا شيء معه له غريم يطالبه يقول أعطني حق كل ما خرج من بيته وإذا الغريم على عتبة الباب يلازمه ويتكلم عليه يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد أعطني حق ما عنده فلوس فهذا عذر عذر لماذا؟ لما يلحقه من الاذيه بملازمه الغريم له لان هذا الغريم بلازم يمشي معه من الباب الى المسجد ومن المسجد الى الباب نعم فنقول انت الان في عذر لان هذا يؤذيك بغير حق فان كان معه شيء يستطيع أن نوفي به فليس له حق في ترك الجماعة لأنه إذا ترك الجماعة في هذا الحال أسقط حقي حق الله في الجماعة وحق الآدمي في الوفاء. طيب إذا كان عليه دين غير حال مؤجل لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل قد خبر أن له دينا عند هذا الرجل ولا يعرف مؤجل ولا حال وكان يلازمه لأن يوجد ناس هكذا يوجد ناس من الغرماء الذين يطلبون الناس ما عندهم تمييز بين المعجل والمؤجل كان في ذهنه أن عند فلان له دراهم فكان يلازمه مع أن الحق معجل فهل له أن يتخلف؟ لا سلام يدخل لماذا؟ الأدية حاصلة. لم إيه يحل لكن هذا ما يعرف حل ما حل. طيب لك إذا لك كنا لا هذه ينظر إذا كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته من. نعم هذا لا شك. يقول أنت أنت المخطئ. اشكو على السلطه ويكون إياه اما اذا كانت السلطه ليست قويه او ان هذا الرجل مثلا تحابيه السلطه ما تاخذ الحق منه فهذا عذر لا شك. لبعض الناس بلوى لا يفقه ولا يعرف. هنا بالنسبه <تصفيق> للسلطان يعني السلطه او كده يعني ما يسالون الا بالاخذ يعني كيف؟ يطيف ورمي. ورمي. ايش؟ اللي... حرس الامير ما يحرسون الامير اي والامير يسلم وهم المرافقين امامه اي <تصفيق> اذا كان هناك خوف لا باس لانه اذا كان الانسان اذا خاف على ماله يعذر بترك الجماعه كيف عاد اذا خاف على ولي الامر؟ والحارسين في, في الابواب ملوك وكذا ما يكفي الحاسب في الباب يمكن يجي احد حتى وان دخل نعم قد مثلا ما بعد جاء بيجينا ان شاء الله فصل الشتاء اصبر شوي كل هذا شيء بينهم وبين الله اقول هذا شيء بينهم وبين الله ذا بيجينا ان شاء الله مسأله العذر بالريح البارده في اخر الفصل، نعم. قاعده اي امر يشغل القلب انك ما تحضر، مثلا تنتظر مكالمة ما اي نعم نعم يجينا ان شاء الله حتى غلبة النعاس لو فرضنا واحد أخذه النعاس وقال انا ان جلست الى الى صلاه العشاء ما استطعت اني اصلي. نقول صلي الان منفرد لأنه مثل كما قلت لكم المحافظة على نفس العبادة شيء يتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة على أمن الخارج فمثل إذا كان المكالمة خطيرة نعم وينتظرها ولا في أحد ينوم نابه بحيث أنه لو كل يجي يخبره فلا حرج نعم يأخذ كل ليل يأخذ بصر ولا يروح صلاة كيف يأخذ بصر كل ليل ولا يروح صلاة الزجر هذا معذور نعم لا لا ما نقول معذور نقول هذا محروم هذا محروم لان هذا ليس بعذر هذا انما منعه النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد لكف اذاه ما هو لانه معذور لكن اكل البصل ينظر ان كان اكل البصل من اجل ان لا يصلي فهو حرام وان اكله رغبه فيه فلا باس كما ان الرجل الان اذا سافر في رمضان يفطر او لا يفطر لكن نقول اذا سافرت من اجل ان تفطر حرم عليك الفطر شو 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 نعم لو كان في, جمع. كان في نفس صلاه الجماعه اذا كان مع الجماعه وراى رجلا سوف في الحفره مثلا كان له ان يقطع الصلاه سوف يقع في اي نعم له ان صلاه نعم اذا كان لا يمكنه ان يكلمه بالنحنحه ان ينبهه بالنحنحه فله ان يقطع الصلاه لأن يعني الإمام يتأخر من جماعة فهم ينتظروه لا بس الإمام ينبغي له ينبه الجماعة على أن إذا تأخرت مثلا لمدة عشر دقائق خمس دقائق اللي هو يرى يصلون <تصفيق> إنما المأموم والمأموم والإمام واحد في هذا أستدل بقول الله عز وجل اتفقوا الله ما استطعتم على ترك الجمعة وجماعة لكن إذا كان مثلا مصاب بالإنفلونزا وكان يعني يستطيع أن يحضر الجمعة وجماعة لكنه مع المشقة أكيد إي يصلي في بيته نعم يصلي في بيته لكنه لا يستطيع الحروب الله عز وجل لا تقول مع مشقة إي هذه المشقة ما ما باستطاعة لأنه ما في أحد مريض أنه يقول ما, ما يقدر أبد يقدر ما يجيب, يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة كان الرجل يتابه هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف ثم ان الانسان قد يكون لا وصل الى المسجد واذا تعبان يكون في قلق في اداء الصلاه يكون معه خفقان في القلب ولا دوخه دوخ في الراس لكن لو صلى في بيته يكون مستريح نعم من جد وقت من قبل هذه الاعذار إنما هي في ترك الجمعه والجماعه لا في الوقت الوقت لا بد ان نصلي على كل حال نعم نعم. فكيف ان نقول ذلك؟ اي بس ما تضره. هو قال ان المدينه كثيره السباع والهوام لكن ما قال انها تضره لو قال شني كان يكون فيه حجه على كلام رد كلام الفقهاء. نعم. بالنسبه لـ نقول لو يعني امام باب كلب معقولا يخشى عليه يخشى على ما نقول له اتي لك بعصا. إيه إذا معناه ما يصرف عذر ما, ما, ما يخاف إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا نعم ما صار ما ما خاف الضرر. شيخ شيخ نعم إذا نعم خاف على دابته عبرنا بترك الجماعة من لا يترك الصلاة يمكن سامع الشريف يقول ترك الصلاة. يترك الصلاة مع الجماعة نتكلم عن العذر في الجماعة. أي ترك الصلاة. لا ترك لا ترك الصلاة للجماعة كل الكلام هذه في عذر الجماعة. نعم. شير. خالد. من من عباس نعم. إيه نعم. من هذا عذر. هذا, لأ. هذا عذر. لأن كلمة عذر هذه كلمة عامة. <تصفيق> هذا عذر. نعم. إذا كان يخشى أن يموت مثلاً قريبه بس موجود معه من يراقب الشهادة. إيه. طبعاً. هذا الظاهر ما لان حتى الرجل في مثل هذا الحال لو ذهب لم لم ينشر القلب. لو ذهب لم ينشر القلب. محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في من يعذر بترك الجمعه والجماعه او من فوات رفقه او غلبه نعاس أو أذن بمطر أو وحل وبريح بريح في ليلة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من أعدار من الأعدار المسقطة للجماعة والجمعة فمنها المرض فما دليل يا فهد أن المرض مسقط للجمعة والجماعة وهذا دليل عام طيب الخاص دليل خاص قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مريض خلى خلى بكر بكرة تختصر طيب شيء اخر من كتاب ولا ولا علم ولا علم نعم وكذلك قول ابن لا يتخلف عنها الا منافق او مريض رايتنا وما يتخلف يت... عنها <تصفح> الا منافق معلوم النفاق او مريض طيب مدافع أحد الأخبثين الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم أحمد إذا سمعت بحضرة الطعام ألا نعم من حضره طعام اشتهي حاله معذور
1: معذور نعم الدليل
0: يعني الدليل حق. الدليل ما هو. هو التعليل لا الدليل من الكتاب والسنه والتعليل من العقل نعم قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اذا حضر على العشاء فابدؤوا قبل الصلاه طيب. وابن عمر رضي الله عنه هو حريص على السنة كثيرا منا وهو في ذات يوم حضر عشاء وترك وأكل وترك الصلاة وهو يسمع قراءة الإمام. طيب هل نحن قيدنا هذا الكلام كلام المؤلف في قيد وهو وهو الشرط الأول أن لا يكون هذا عادة. نعم والثاني إذا يمكن يتمكن تناوله عليه أحسنت فإن لم يمكن تناوله فلا فائدة من ترك الجماعة تمام تمام طيب إذا خاف من ضياع ماله هل يعذر أحمد؟ نعم ماذا ترك الجمعة ما الدليل؟ الدليل قوله لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا طيب صح فيه, فيه قياس دليل قياسي أنه من شغل القلب والأمر الذي يختص بنفس الصلاة أهم من الأمر الذي يختص يعني إذا كان الشارع نهى عن الصلاة مع مدافعة ربتين أو حضور الطعام فالعلة من شغل القلب نظير هذا لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القضاء في حال الغضب قاس العلماء عليه كل ما يشغل القلب نعم طيب يقول المؤلف إن الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة وش صورة المسألة الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة صورة المسألة صورة المسألة كان هناك غريم غريم يعني مطلوب لطالب. طالب طالب ليس عنده ما مال يعني معسر يستطيع دفع الدين نعم وكان هذا الغريب اذا خرج من منزله يلازمه كل يوم نعم فإنه يعذر بذلك الجماعه العله؟ العله أذاه يؤذيه التأذي به التأذي به وإشغاله <تصفيق> طيب إذا كان عنده ما يوفي به فهل يعذر بذلك؟ اللي وراك نعم ها لا يعذر لا يعذر لانه لانه مستطيع يتخلص يتخلص منه بوفائه وينتهي الامر طيب اذا كان الانسان يخشى ان تفوته الرحله في الطائره هل يعذر يعذر من اين اخذته من كلام المؤلف؟ أو, أو فوات رفقته. أو فوات رفقته. طيب ألا نقول له إذا فاتتك هذه الرحلة فالرحلات التي بعدها. إذا كان يحتاج ضرورة يعني نقول له وإذا كان الأمر في أسوأ نقول له يعني أجلها. فيه. أجلها؟ إذا يعني إذا كان يعني يريد طائرة بعد ساعتين أو ثلاث أو يعني أن يصلي. قد يحصل له ركوب وقد لا نعم. ما يلزم أن الرحلة. لا يلزمه. لأنه قد يفوت مقصوده وقد لا لا تأتي الرحلة المقبلة. طيب وقفنا على هذا أظن. ما أخذناه؟ بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كان يخاف من فوات رفقته إذا كان يخشى من فوات الرفقة فهذا عذر لوجهين، الوجه الأول أنه يفوت مقصوده بذلك والثاني أنه يشغل قلبه لأن الإنسان سوف ينشغل وقس نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السيارة وأنت تصلي فإنك تجد نفسك في حال قلق تخشى أن تفوتك السيارة وكذلك الطائرة فإذا خفت الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك إذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك الجماعة. ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. فسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب علم والمباح كالسفر لتجارة ونحوها. قال المؤلف: أو غلبة نعاس. إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة كرجل منهك بعمل أو سفر فأخذه النوم والنعاس حتى كان يتكلم مع الناس وهو نائم فيقول أنا الآن بين أمرين إما أن أذهب وأصلي مع الجماعة وأنا في غلبة النعاس لا أدري ما أقول وإما أن أنام حتى آخذ ما يزول به عني عني النعاس ثم أصلي براحة نقول افعل الثاني افعل الثاني طيب فإن فإن خاف فوت الوقت قال أنا أخشى أن نمت أن يفوت الوقت نقول صلي الآن على كل حال لأن فوات الوقت ليس كفوات الجماعة طيب كذلك إذا مما يعذر به الأذى بمطر ووحل إذا كان يتأذى بمطر يعني أن السماء تنطف وإذا خرج تأذى بالمطر فهو معذور وما هو الأذية بالمطر الأذية بالمطر إما أن يتأذى ببل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك فنقول إنك الآن معذور وكذلك لو خاف التأذي بوحل وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع الماء مع المطر ويحصل فيها الوحل والزلق فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد فإذا حصل هذا فهو معذور أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأدي لأن الأسواق مسفلتة وليس فيها طين وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا لكن هذا لا يضر لا يتأذى به الإنسان، لا في ثيابه ولا في قدميه فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل إنما يكون بماذا؟ بنزول المطر فإذا كانت السماء صاحية وانقشع الغيم فلا عذر في الوحل لكن في بعض القرى التي لم تكن زفلتت العذر موجود ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه في ليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم طيب وفهم من قوله أو أذن بمطر أنه لو لم يتأذى به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له بل يجب عليه الحضور وما أصابه من نوع من المشقة فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة قال بريح انتبه للشروط ريح باردة هذا وصف شديدة وصفان في ليلة مظلمة أما الأول وهو كون الريح باردة فلا بد منه لأن الريح الساخنة ليس فيها أدب ولا مشقة والرياح الباردة هي التي بالنسبة لنا في هذه المنطقة من الكره الارضيه الرياح البارده هي التي تاتي من الشمال لاننا نحن الان الى القطب الشمالي اقرب منا الى القطب الجنوبي وفي الجهه الجنوبيه من الارض تكون الرياح البارده هي التي تاتي هي التي تاتي من من الجنوب بالعكس عكس المنطقه الشماليه من الكره الارضيه فاذا كانت الرياح شماليه وشديدة فهي عذر بلا شك لأنها تؤلم أشد من ألم المطر لكن القيد الثالث قال في ليلة مظلمة في ليلة مظلمة هذا القيد لا ليس عليه دليل لأن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمه ولانه لا اثر للظلمه او النور في هذا الامر هل الظلمه تزيد من بروده الجو ها؟ لا لا تزيد والصحو لا يزيد من سخونه الجو في الليل اذن فالصحيح انه اذا وجدت ريح بارده شديده تشق على الناس فانه يجوز لهم الجمع وهو أولى من الجمع للتأذي بالمطر ويعرف ذلك من قاساه أما في أعوامنا الأخيرة هذه فلم يأتي برد يوجب أو يسوغ الجمع لكن يأتي فيما مضى ليالي يشق على الناس الحضور إلى المساجد أكثر مما يشق الحضور إلى المساجد في ليالي المطر ومع هذا فإن المشقة في البرد يلحقها مشقة أخرى وهي أن الغالب أنه في البرد يكثر نزول البول فيتعب الإنسان منه فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة لا سيما وأنه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تسخن الماء احيانا يكون الماء شديد البروده جدا فلهذا نقول انه ما دامت العله هي المشقه فان المشقه تحصل بالريح البارده نعم الشديده اما الريح الخفيفه العاديه فليس فيها مشقه طيب هل يعذر الانسان بتطويل الامام الجواب نعم يُعذَر بتطويل الإمام إذا كان طولاً زائداً على السنة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُوبِّخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة بل وَبَّخ معاذاً فإذا كان هذا الإمام يُطوِّل تطويلًا زائدًا على ما جاءت السنة، فالإنسان معذورٌ في ترك الصلاة خلفه وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة طيب سرعة الإمام سرعة تمنعه من فعل ما يجب هل يكون عذرا في ترك الجماعة الجواب نعم يكون عذرا هذا من باب أولى أن يكون معذورا نعم فنقول إذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد، لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني، طيب إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحية أو شرب دخان أو إسبال ثوب فهل هو عذر في ترك الجماعة؟ لا ان قلنا بان الصلاه خلفه لا تصح كما هو المذهب فهو عذر لا شك اذهب اصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه اذا اذا ما الفائده؟ فهو عذر واما اذا قلنا بصحه الصلاه خلفه وهو الصحيح فان ذلك ليس ليس بعذر لان الصلاه خلفه تصح وانت مامور بحضور الجماعه طيب إذا كان الإنسان مجرماً وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة فهل هو عذر؟ لا لا سب عذر؟ لماذا؟ لأنه حق عليه حق عليه أما إذا كان مظلوماً فإنه عذر لو كان الإنسان مظلوما يعرف أنه ليس منه جناية ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلما فليس فهو معذور في ترك الجماعة يصلي في بيته لأنه مظلوم طيب إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه ذلك. فهل هذا عذر؟ لا, لا ما هو التفصيل؟ ليش لا ما يقدر. لا ها؟ ليس بعذر إن كان إن كان إذا رأى هذا المنكر لا يستطيع أن يصبر عليه فيكون له عذر. الناس إذا ما يستطيع أن أو ايش؟ ما ما يكره أو ايش؟ ما لازم يفعل ايش لازم؟ لازم يفعل شيء، قد 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 من قد 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 وشتم وصرخ وزعل فهذا قد يقال ان هذا عذر لانه في هذا الحال ربما يضر نفسه اما اذا كان الرجل عنده غيره وعنده اتزان وحكمه يملك نفسه فلا بعذر تقول اخرج وانهى عن المنكر ما استطعت فان انتهى الناس فلك ولهم وان لم انتهوا فلك وعليهم طيب اذا كان اذا طرات هذه الاعذار في اثناء الصلاه فهل له ان ينفرد يعني مثلا في اثناء الصلاه اصابه مدافعه الاخبثان الاخبتين هل له ان ينفرد نعم له ان ينفرد الا اذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب ففي هذه الحال لو انفراد هل يستفيد شيئا لأنه لو خفف فالإمام مثله لا يستفيد شيئا بانفراد طيب هل له أن يقطع الصلاة نعم له أن يقطع الصلاة له أن يقطعها إذا حصل هذا العذر فله ان يقطع الصلاه لان لانه لا يمكنه ان يكملها على الوجه المطلوب منه الا اذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا اذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فانه لا يقطعها لو فرضنا انه يخشى من ملازمه الغريم وخرج من بيته الى المسجد ولم يجد الغريم لكن في اثناء الصلاه سمع الغريم يقول جابك الله نعم في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف ليش <تصفيق> <تصفيق> إذا انصرف يمسك أحسن ففي هذه الحال لا ينصرف لا إذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاة فإنه لا أقدر أما إذا كان يستفيد فهو عذر طيب هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها لا ليس عذرا على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخبتين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها نعم وذلك لأن حبس الأخبتين يكون به ضرر على الإنسان ليس مجرد أنه محتاج للتخلي ولكنه يصيبه الضرر وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبثين ولا سيما البول يحس بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه فيقول بعض العلماء إن مدافعة الأخبثين عذر حتى في إخراج الصلاة عن الوقت ولكننا نقول إذا كانت الصلاة هي الأولى إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها فإنما فإن هذه الأعذار تبيح الجمع وهذه فائدة مهمة هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة, والجماعة تبيح الجمع وحينئذ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى ممكن أن تنوي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية لأن ما عذر فيه بترك الجماعة جاز فيه الجمع لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, والعشاء من غير خوف ولا مطر قالوا ماذا اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته يعني الا يلحقها الحرج في ترك في ترك الجمع طيب الاكل للبصل هل يعذر بترك الجمعه والجماعه طيب ما هو التفصيل عبد الله المهم اكل اكل لا لقصد ان ان الجماعه لاننا نقول هذا التفصيل الذي الذي اشر اليه عبد الله هذا بالنسبه لاكل البصل هل يجوز او لا؟ نقول ان قصد باكله البصل ان ان لا يصلي مع الجماعه فهذا حرام اما اذا قصد باكله البصل التمتع به وانه يشتهيه فليس بحرام كالمسافر في رمضان اذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر فنقول هذا الذي أشار إليه عبد الله بالنسبة لإيش؟ للأكل وعدمه أما بالنسبة لعدم حضوره المسجد فإننا نقول لا يحضر لكن لا لأنه معذور لكن لا لا يحضر دفعا لأذيته انتبه الأول الأعذار اللي ذكر المؤلف هذه أعذار تسوغ للإنسان أن يدعى الجماعة لأنه متصف بما يعذر به أمام الله أما من أكل بصلا وثوم فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة ولكن نقول لا يحضر دفعا لأذيته وهناك فرق بين هذا وهذا لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة إذا كان من عادته أن نصلي مع الجماعة يكتب له الأجر كاملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة لماذا؟ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية, دفع للأذية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان طيب عندي اشياء بعد ذكرها غير مساله البصل نعم يقول يقول رحمه الله اذا كان الانسان فيه بخر بخر تعرفون البخر اين رائحه منتنه في الفم او في الانف تؤذي هل نقول انه لا يصلي مع الجماعه او يحضر ولو آذى الناس لا يحضر لا يحضر نقول لا يحضر دفعا لاذيته لكن هذا ليس كأكل البصل لان آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره اما هذا فليس باختياره وقد وقد نقول إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأن هذا بغير اختياره معذور وقد نقول إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر أجر الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تركها للصلاة نقصا في دينه طيب من شرب دخانا من شرب دخانا وكان فيه رائحه مزعجه تؤذي الناس لأن الدخان ينقسم بعضه رائحته ليست كريهه وبعضه رائحته كريهه الرخيص أظنه رائحته كريهة نعم و... والغالي ليست رائحته كريهة نعم نسبي على كل حال كل شيء نسبي نعم ريح الورد مؤذن في الجعل وريح العذرة يكيف عليه نعم فالأمر نسبي على كل حال عامة الناس تؤذيهم رائحة الدخان في أكثر الأحيان فإذا علم هذا الرجل أن فيه رائحة تؤذي المصلين فإنه لا يحل له أن يؤذيهم ويأتي إليهم واضح؟ وهذا لعله يكون فيه فائدة وهو أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة ربما يكون هذا سببا في توبته منه لتوبته منه وهذه مصلحه قد تكون ملاحظه بالنسبه لشارب الدخان طيب من فيه جروح منتنه وانا اخبركم بانه فيما مضى يكون في الانسان جروح منتنه لان المطهرات ما موجوده والمستشفيات غير موجوده حتى ان بعضهم من حين ما يقبل عليك وفي هذا الجرح تتقزز تكره رائحته هل يعذر او لا نعم هذا يعذر هذا يعذر لكن لا نقول عذر كعذر المريض وشبهه الا اذا كان يتاخر عن صلاه الجماعه خوفا من من ازدياد الم الجرح لان الروائح احيانا تؤثر على الجروح تزيدها فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم في قسم المرضى. المهم خلاصه الباب هذا او الفصل ان هذه الاعذار تسقط وجوب الجماعه. ومن كان من عادته ان يصلي مع الجماعه ولكن طرأت له هذه الاعذار فانه يكتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. واما من تأذى الناس به <تصفيق> فإنه لا يعذر كما يعذر المريض فلا ينال الأجر لكنه يمنع دفعا لأداء صحيح هذا الاصطلاح كرة الأرض أي نعم, نعم يكور الليل على النهار تكوير أي نعم بس إنه ما كرة يلعب بها الناس لكنها شكلها شكل كرة إلا أنها يقولون من جهة الشمال من جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء يعني بيضوية ما هي كروية مئة في المئة بيضوية <تصفيق> أيه ما نسلم هذا لو ينكر أحد ضحك الناس عليه الآن لو تقوم من جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة ما تجد شيئا يردك إيه نعم لكن لو تروح من الجنوب الى الشمال تجد شيئا ضدك وهو المناطق القطبيه الجليديه التي لا يصل اليها احد نعم ها؟ من؟ انا ودي ان اعرف عن عندي المام بكل العلوم حصل لكن ما يحصل نعم من الطعام الا ان كان هذا نعم في رمضان يعني عند الفطور يعني كثيره <تصفيق> <دي عم مستوى تصفيق> <دي عم مستوى تصفيق> هذه استمعوا يا جماعه يقول بعض الناس في رمضان اذا افطر او في الصيام مطلقه اذا افطر فانه يتعشى عند الفطور فهل يعذر اذا كان نفسه تتوق الى ذلك شاء القلب هو يعذر لانه لا يتمكن من تقديم العشاء ولكني انا ارى انه من الناحيه الطبيه الافضل ان لا يتعشى لان كون المائدة خاليه ثم ياتيها الطعام على وجه الشبع في ان واحد ليس من المستحسن طب ما ادري رشاد معنا آه. الحمد لله إذا ياخذ ما تيسر من التمرات ومن الماء ومن القهوه ثم يطلع صلاه النهار نعم محمد اذا اقيمت الصلاه هل نقول لاحد الجماعه انه الصلاه؟ قال هذا على ولايه الثابتين. طيب اذا اذا قطع الصلاه وقال يا يا صبيان لا تلعبوا. ينتظر يا ما يصلي. اه يعني يترك الصلاه مره. اي والله هذه قد يكون بالنسبه لمن له ولايه ورعايه مثل ما يوجد في بعض المدارس الان يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاه. من اجل الرعايه للطلبه فهذا له وجه لكن بالنسبه للمسجد انت كغيرك من الناس الا الا ان يوكل اليك الامر إيه نعم. طيب هل له هل فيه احد يمكن ان يصلي معه ولماذا لا نمنع الصغار من الأصل؟ ما ندخله لا يدخلون الا اذا بقي الصلاه والله ما ما ادري تحتاج الى تامل نعم شيخ في هل يصلوا <تصفيق> نعم, نعم هذه سؤال مهم يقول اذا كان هناك مرضى في مكان واحد وقلنا لا يلزمكم حضور الجماعة فهل يلزمهم ان يقيموا الجماعة في مكانهم؟ او لا يلزمهم؟ الظاهر انه يلزمهم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه اذا حضر الصلاه فأذن وأقيمه وصلي وهم ليسوا في المسجد هم في البر فالظاهر انه يلزمهم تلزمهم الجماعه ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور الى الى المسجد وادم ها يخاف على نفسه؟ يعذر <تصفيق> اذا كان يخاف على نفسه. اما اذا كان البلد اهلها متزنون يعني ما فيهم مثلا تهور في السياقه سياقه السياره فهم عليه. شمال سمع. شمال سمع. اذا كان يستطيع ان يزيل روائح من, من فمه مثلا ثم يتلثم او يضع مثلا روائح طيبه هل نقول يجب عليه ذلك؟ اي نعم يجب عليه لان ازاله <تصفيق> المانع واجب. واجب. <تصفيق> يلزمه جماعة. يلزمه جماعه لانه هو دفع الاذى فاذا كان حصل ما يزيل الاداء وجبت هذه الجماعه ها؟ هل اذا هجر الجماعه او امام المسلمين رجل انت تصبر على الجماعه ماذا تقولون؟ يقول اذا هجره الناس بامر امام المسلمين